0: Vil fagforbundene kæmpe for at erstatte stor bededag? I går så blev stor bededag en gang for alle afskaffet af et flertal i Folketinget. En afdelingsformand i Fora foreslog i går til DR, at fagforbundet kunne prøve at kæmpe for at indføre flere bededag end den, der... Nu er væk kendt Patrick Peterson. Du er den afdelingsformand i FORAS afdeling 1, der øh, foreslog det her idéer i går, og det hørte vi. Så godmorgen til dig. Godt hørt. Og tak, fordi du vil være, øh, være med her til morgen. Jeg er velbekomme. Har sådan, med baggrund her i et stort bededag nu er blevet taget fra os, har du og jeres medlemmer så
1: været udsat for et overgreb? Ja, det synes jeg faktisk, vi har... Øh... Det er jo ikke, fordi vi har så mange fridage i forvejen, mm. øh, og vores medlemmer arbejder i den, i den kommunale og den regionale sektor, og der er der er ret meget fart på. Ja. Så det er en gang mellem at kunne holde fri med sin familie. Nogle gange har man jo familie på Kølesværselandet, og der er sådan en, en dag et rigtig godt tidspunkt at, at mødes med, med familien. Og øh, den,
0: det er så blevet taget fra jer, og så foreslår du det her med flere bededage. Hvordan skulle det
1: sådan konkret se ud? Altså, nu havde vi jo ikke ret meget magt over Folketinget i går, må vi sige. Øh, og selvom der er 70 procent af befolkningen, der synes, at bededagen den skulle blive, så var det flertal, der var i Folketinget, de var ret ligeglade og mm. øh, holde fast i at den. Vi har jo ikke mulighed for at lovgive øh, fra fagforeningens side. Der, hvor vi har en smule magt, det er jo ved overenskonsumsporet. Og derfor, og det er helt for min egen regning, øh, foreslår jeg, at når de nu stjæler en bededag om året for os, skulle vi så ikke stjæle en bededag om ugen for dem. Simpelthen ved at sige, jamen, er det så ikke nu, vi sætter startskud i gang med en firedages dages arbejdsuge? Åh, oh, det, en, en, det er en 4-dages arbejdsuge,
0: du i virkeligheden foreslår ved så at have en bededag om, om ugen?
1: En bededag om ugen, i stedet for en om året. Det må være byttet så. Vil du komme til at bruge den bededag om ugen på at bede? Altså som en bededag, eller er det bare en fridag for Arh, dig jeg så? Tror, jeg tror, vi skal tænke det mere som en, en fridag, end en, uh, som en decideret uh, heldedag, uh, som kirken uh, står bag. Men du vil i hvert fald kæmpe for
0: øh, nye bededage ved næste år i det, det kan jeg forstå. Ja,
1: nu er jo det er jo et kompliceret stof, og, ja. og det er jo i sidste ende medlemmerne, der udtager de krav, som vi som øh, forbund forhandler med arbejdsgiverne. Øh, så, så det her det skal betragtes lige i øjeblikket som min idé, og jeg tænker, jamen lad os gøre det, fordi vi har jo snakket mange år om, øh, om vi ikke burde gå på 30 timers arbejde, om vi ikke i virkeligheden skulle have fire arbejdsdage i stedet for fem. Det er længe siden vi sidst haft en arbejdstidsnedsættelse, så lad det her være startskud på det. Men hvorfor er det
0: forkert at skulle arbejde mere, når nu statskassen mangler penge? Vi mangler penge, der er brug for, at vi arbejder
1: mere. Du vil sige, at vi skal arbejde mindre. Det gør jeg. Hvordan går det regnstykke op? Jamen det er fordi, jeg ikke. Jeg beder ikke. Eller hvad det, jeg køber ikke ind på den der vækstdiskussion, som der er, at vækst er det eneste, der redder os ud af de problemer, vi har. Tværtimod så er alle de problemer, vi har, de er stort set skabt af, af den vækst. Altså, vi sidder her under en måned til, at vi har brugt de ressourcer, vi må i år. Fordi så har vi brugt alle de naturressourcer her i Danmark, som, som vi i virkeligheden er berettet til. Det er om en måned, under en måned, den 28. marts. Så øh, klimakrisen, biodiversitetskrisen, krisen med børn og unge, der bliver syge, øh, kommer på psykiatriske afdelinger, får stress i skolen, voksne, der hænger fast i et hamsterhjul. Jeg tror, at alt sammen ville have rigtig, rigtig godt af, at vi skal lidt ned på, på det her sådan, arbejde. Det det kan godt være, du har ret i, at at det på de områder vil være være
0: gavnligt. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg forstår stadig ikke, ud fra et økonomisk perspektiv, hvordan det vil være gavnligt at arbejde mindre i forhold til, at vi i statskassen mangler penge.
1: Jamen, der er lavet rigtig, rigtig mange undersøgelser og rigtig mange forsøg med med fire dages arbejdsuge. Og mange af de forsøg viser, at produktiviteten opretholdes faktisk, selvom man kun arbejder fire dage. Og så har vi mennesker lidt mere tid til at restituere og, og være klar til, til nye usarbejde. Der er så godt lavet et forsøg på... Men folk, de skal jo betale
0: nogle penge i skat, og hvis de arbejder mindre, får de vel også mindre i løn?
1: Det måske ja. Så der vil blive altså, betaler mindre i skat? Altså tror jeg ikke, at der er nogen, der har problemer med at beholde deres løn, den nuværende løn. Mm. De skal mere. Det kan selvfølgelig godt være, at du har, har, har ret i. Og hvis Æm. arbejdsgiverne alligevel får den samme produktivitet, så kan man sige, så er de også det samme værd. Der er en engelsk økonom, du, du
0: henviser til det her interview med. Det er, at han sagde i, to, tu, eller i 1930, at man ved årtusindskiftet vil arbejde et sted mellem 12 og 16 timer. Og dem, der får noget ud af det, altså at vi arbejder så meget, det er en, en gruppe helt ekstremt øh, rige
1: mennesker. Øhm, hvem er ham her, og fik han ret? Nej, han fik jo ikke ret. Mm. Øh, som, som du og jeg kan huske ved årtusindskiftet, så arbejdede vi jo stadig de her 37 timer. Og det var ikke, fordi han gjorde det så firkantet, han sagde lige nok, det der, så arbejder man så meget. Men han, han lavede sådan et skriv til sine børnebørn, tror jeg, han kaldte det, hvor han fremregnede, at hvis man fortsatte med den produktivitetsstigning, som man havde set siden, siden man startede på det og fremskrev den, så, så ville han sige, at i omkring 1000 skiftet så var man nede på, på de her sådan 12-16 timer, afhængig af, hvordan væksten gik. Og væksten er eksploderet, og vi har produceret meget mere, end, end vi i virkeligheden har. Mm. End, end han troede, men, men øh, alligevel så arbejder vi stadig. Hans tanke var jo, at, at vi skal jo ikke arbejde os selv ihjel, og vi er ikke sat på, på jorden for at være produktionsapparat, vi er sat på jorden for at leve livet, og det glemmer vi jo nogle gange som om, at det hele bare handler om, at vi skal producere noget mere. Vi skal jo også huske, hvorfor vi er her. Vi er her forhåbentlig for at leve livet, og ikke for at arbejde. Og
0: nu øh, var selvfølgelig også dumt på, om han fik ret, for jeg ved godt, hvor meget jeg selv arbejder på, på, en, på, en, på en dag og på en uge, men det her, det er, jo, det er jo hans grækscenarie, når han sad der i 1930 og kiggede.
1: Nej, Din... ja, det var hans drøm. Ja, han han drøm... håbede faktisk, at det ville blive sådan, man arbejdede så lidt. Okay, super. Nå, ja. øh, fed fyr. Hvad er dit drømmescenarie? Jamen, mit drømmescenarie er, er måske ikke 16 timer. Det, det tænker jeg måske er sådan lidt utopisk i øjeblikket, den måde, vi har skruet verden ind. Men mit drømmescenarie ja, er, at vi i virkeligheden får tid til mere dybtegående samtaler med vores venner med vores familie. Vi får tid til at være sammen med vores børn. Jeg nævnte også i min tale i går på Christiansborg, at der var jo også en sygeplejerske, og det kan vi nok huske alle sammen, for en 10 år siden, der spurgte folk, der var døende, hvad er det, de fortrydde op i deres liv. Og der var altså ikke nogen af dem, der fortrydde, at de havde arbejdet for lidt. Det var Den, der fik næst flest stemmer, det var det, at var jeg har arbejdet for meget, jeg har arbejdet for hårdt. Så jeg synes, at vi skal huske, at vi er her på jorden for at leve livet, for at være sammen. Og det at... De gode ting i livet, det er jo virkeligheden ikke, at vi sparer sammen til en ny bil. Altså det går godt være det er dejligt lige når en får den, men det, det holder hurtigt op. De bedste ting her i livet, det er slet ikke ting. Det, det er at være sammen med nogle andre mennesker, og nogle vi kan lide. Og det skal vi have tid til. Og det er jo, det er jo dødsympatisk, øh,
0: som det er livssyn og verdenssyn. Men, og jeg vil også selv ønske, det var sådan, men det virker også en lille smule urealistisk, fordi hvordan skal vi
1: finansiere det liv, du der beskriver? Jamen, på, på nogle punkter, på, hvad skal man sige, på de materielle punkter, så vil det godt være, at det bliver en lille smule fattigere, om til gengæld bliver det rigere på alle mulige andre punkter. Hvad er det for nogle punkter, det bliver jamen, fattigere og rigere på? Jamen, det, 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 det kan godt være, at du ikke skal købe en ny fladskærm uh, hver måned eller hvert år, uh, at du skal vente lidt længere med det. Det kan godt være, at du ikke hele tiden skal have en ny bil, men ind, måske ind mellem i det offentlige. Til gengæld får du tid til at snakke med dine venner, du får tid til at elske med din kone, og du får ikke fris og skal indlægges på et hospital. Så jeg, jeg tror, at på mange punkter, så ville det være et bedre liv, og det ville være et mere lykkeligt liv for rigtig mange af os, hvis vi havde lidt mere tid til os selv, dem vi kære og, kære. og det Og det, det er svært og rigtigt at, at få dig til at stå, stå på mål for det her, for der er jo
0: ikke... Øh... Der er jo ikke nogen tal eller noget, der kan underbygge noget som helst. Det er en, det er en drøm. Og jeg spørger dig også, hvad er dit
1: drømmescenarie, så fortæller altså, du det lige, her. Lige omkring 30 timer, der er faktisk masser af tal og masser af evidens. Omkring 30 timer? Ja, ja. Og 30 her. timer og, og 4-dags arbejdsuge, den, den er ikke utopisk. Kan altså, du der der nævne masser... nogle
0: sted hvor det fungerer godt med 30-timers arbejde? Ja, ja,
1: altså det, det, det er jo nemt at sige alle mulige videnssteder. Øh, der, der vil det være logisk, ja, fordi det er der, hvor man skal koncentrere sig, og der er masser af pseudo-arbejde, man kan skære væk. Men selv i, en, i Sverige har man lavet forsøget på en automobilværksted. Øh, det er meget hands-on, det er meget manuelt arbejde, og selv der, der steg produktiviteten og kundetilfredsheden steg, selvom mekanikeren kun arbejder fire dage om ugen. Og hvorfor sker det? Jamen, jeg, jeg tror simpelthen, at vi får skåret ind til benet, vi får fjernet alt det her, sådan, som ikke er nødvendigt. Jeg kunne godt forestille mig, at du sad i nogle møder i løbet af en uge, som, som du godt bagefter tænkte, ah, var det nu også nødvendigt? Ja, gud ja. Du har sikkert tons mails, du åbner hver eneste dag, hvor øh, måske halvdelen af dem er vigtige. Mm. Der er rigtig mange af os, der laver alt muligt mærkeligt, øh, som overhovedet ikke er produktivt. Og noget af det bliver jo skåret væk, når man kun har fire dage og 30 timer til at gøre det. Ja.
0: Kendt Patrick Petersen, afdelingsformand i øh, Foras afdeling 1. Tak fordi, at du vil være med herinde her til morgen. Det var en fornøjelse. Velkommen. All Vi har en mand i marken i dag, og, og godmorgen til, til jer, der lytter med. Der er allerede folk, der er i gang med at skrive. Jakob Lund siger godmorgen, Susanne Kjellerup siger godmorgen, og Maja Brunhøj siger godmorgen og god arbejdsløst og i lige måde så frem, du skal det. Og hvis ikke, du skal arbejde, og i stedet for at skal holde fri, ligesom Ken han foreslår, så god fridag. Øhm, da jeg cyklede ind på arbejde i morgen, så kiggede jeg, øh, og det, det, det gør jeg, fordi jeg cykler, så man skal være ekstremt opmærksom. Og der kunne jeg bare se, at solen er begyndt at titte frem allerede der klokken lidt i 6. Jeg tror, vi går mod lysere tider, selvom at vi sidder her og snakker om øh, nærmest dystopisk omkring vores, vores arbejdssamfund, hvordan vores arbejdsliv er struktureret, og at de nu også har taget endnu en fridag, de har taget bededag, så tror jeg alligevel, nu kan det snart ikke blive værre. Det er altid mørkes lige inden det bliver lyst. Og jeg tror, jeg tror det er nu det bliver lyst. Det var også den første forårsdag, Kent, der lige var med hen han, han siger, at han så en mand, der gik rundt i shorts her i morges. Jeg, jeg tror, at vi går et bedre liv i møde. Som jeg lige nåede at sige, så har vi jo en mand i marken, og det er Tobias Brun. Du er journalist her på en uafhængig i morgen og lige nu reporter. Hvad, hvad laver du, og hvorfor laver du det?
2: god morgen, Christian. Jeg er, jeg er lige ankommet til Helsingør Station. Okay. Det er fordi, at jeg skal en tur op til Nordvestskolen i Helsingør. Og nu spørger du, hvorfor. Og det er egentlig for at undersøge, hvad det er forældrene til skolebørnene i den her sag om øh, en, en lærer med russisk baggrund, som har undervisning af ukrainske skolebørnene. Øhm, hvad det er, de mener om den her sag, altså de andre forældre øh, op på, på den her skole her. Øhm, det er dem, jeg håber, jeg kan komme op og, og snakke med i dag.
0: Ja, og øh, det er jo skide fedt at have, have derude i marken, og have derude der, hvor det, hvor det rent faktisk sker. Og det er jo en sag, der, der i forgårs øh, øh, tog en masse opmærksomhed, og, og så i går så snakkede vi også om den her på, på radioen. Der har været en meget meget stort fokus på den her russiske lærer, der skulle... Efter sine, eller efter sine, der har i hvert fald været mange sådan rygter og ting imellem linjerne om, at hun skulle have ydet russisk propaganda foran, foran de her ukrainske elever, der så har protesteret og sagt fra, og, og det er den ene side af fortællingen. Den anden side af fortællingen er, at det er en russisk lærer der, har, en dansk lærer, der har en russisk baggrund, som så har boet i landet i 30 år, der skulle undervise nogle ukrainske flygtninge, og, og, og sådan på et menneskeligt plan, så kan man godt forstå, at det kan skabe noget splid, og det har så resulteret mm. i, at, at de ukrainske flygtningebørn har har chikaneret hende i sådan en grad, at hun, hun har haft brug for krisehjælp. Det er der flere af lærerne på skolen, der har haft efter nogle episoder. Det er sådan lidt de her to sider, der, der, er, den her, der er den her sag. Og, 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 og den ene side er blevet dækket vidt og bredt den ene, det ene, da, det ene, i det ene medie, og den anden side er blevet dækket vidt og bredt i, i det andet medie. Nu er du så ude for at finde ud af, hvilken side, side er rigtigt. Hvad, 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 hvad tænker yeah. forældrene selv? Hvordan vil du gå til den her opgave? For jeg kunne også godt forestille mig, at det er svært at få forældre til at stille op, når de kommer ind med deres børn på skolen, sådan morgen som her til morgen. Hvordan vil du løse det?
2: Jamen, det er det, og jeg, jeg håber jo virkelig, at der er nogen, der har, har lyst til at, at snakke med mig. Jeg tænker, jeg tager det op og ser, om, om, om jeg kan lave en aftale med nogen om, at de kommer med igennem. Og hvis der ikke er det, så må jeg jo prøve at gøre det sådan lidt mere live, hvor jeg prøver sådan at stikke en, en mikrofon op og høre, om, om de har lyst til at svare. man kan jo sige, hvis de ikke har lyst til at svare, så viser det jo også lidt, hvor, hvor betændt den her sag egentlig er. Mm. Jeg vil meget gerne vide, om det er noget, der berører de andre forældre på, på skolen her. Om det er en sag, man, man helst ikke vil snakke om, eller om det egentlig er en sag, som, som man har en holdning til, som, som man gerne vil have, bliver, bliver hørt. Oh så det er jo lidt en, en svær øvelse. Men jeg håber, som sagt, at, at der er nogen, der har, har lyst til at give deres, deres mening til kendet.
0: Ja, det håber jeg også. Og så, så snakker ved igen øh, senere, og så kan det være, at du har nogen med. Du skriver jo også bare øh, til os, hvis du, lige vi hvis du lige pludselig har en forælder, der gerne vil, gerne vil medvirke, så, øh, så, så laver vi plads til det i programmet. Tobias, vi snakkes vi? Det,
2: det gør vi. Hej.
0: Jeps, og så øh, talte jeg i går med øh, formanden for det udenrigspolitiske nævn. Han hedder Michael Åstrup Jensen. Han er fra venstre og så er han også udenrigsoverfører. Det gjorde jeg, fordi, at Lars Lykke, det er ham, der er udenrigsminister, han er fra Moderaterne, han har udtalt, at Krim skal tilbage på ukrainske hænder. Før da er krigen ikke slut. Noget i den og siger han. Og, og det vil jeg jo gerne høre, Michael Åsrup, om han for det første er enig i, og så også, hvad det skal betyde. Øh, hvor, 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 hvor langt er man villig til at gå for, at, at Krim skal tilbage på ukrainske hænder. Det er jo et ønske fra Zelensky, som danske regering så bakker op om og siger, at det vil vi støtte jer i. Men vil det sige, at vi faktisk vil eskalere krigen, hvis den er på vej til at blåse ned, bare for at få Krim, til, eller bare for, for at få krim tilbage og Og er Krim overhovedet ukrainsk? Det er også noget det, vi snakkede med Jesper Larsen om her, her, i, her i går. Han er sådan en krim og har rejst og boet på Krim og har en ret god connection dertil. Han kunne blandt andet, og de tal har vi tjekket efter, de er ganske rigtige. Han kunne bl.a. fortælle, at, at, at Gallup har lavet en undersøgelse, der viser, at, at 83% i 2015, lige efter annekteringen fra Rusland, 83% af dem, der bor på Krim, de er glade for nu at være russere frem for ukrainer. De føler sig i højere grad som russere end som ukrainer, og det er, jo, det er jo lidt vildt så, at, at Lars Løkke han vil bakke ukrainer op i, at jamen, det... Det, 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 det skal de ikke føle sig som. Det, sådan, sådan skal de ikke have det. De skal være ukrainere, det vil vi hjælpe dem med, med at være. Og, og, og så vil man jo gerne snakke med Lars Løkke om det, men det er ikke altid lige så muligt. Og så kan man i stedet for at snakke med Michael Åstrup som trods alt også er en magtfuld herre i det her. Han er udenrigsordfører i, 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 i regeringspartierne, altså i Venstre. Og så er han også formand for Udenrigspolitisk Nævn, som arbejder dybt og fortroligt med, 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 med meget af det her. Og jeg, jeg snakkede med ham i går, og i stedet for, at I bare skal høre mig sidde og fortælle, om jeg snakkede med ham, så tænker jeg, at nu kan I, nu kan I sådan set høre, at, at jeg snakkede med ham, og, og det kan I her. Lars Lykke siger, at krigen i Ukraine kan ikke stoppe, før også Krim er tilbage på ukrainske hænder. Er du enig med ham i det? Ja, det
3: er jeg faktisk. Altså, jeg mener, at det vigtige det er, at de besatte områder, øh, som jo helt tilbage fra 2014, øh, også kommer tilbage til Ukraine. Vi har aldrig anerkendt annekteringen af Krim, og for den så skyld også, hvad der er sket i forhold til Donbass-regionen. Og derfor er det selvfølgelig Ukrainsk territorium, som Ukraine skal tilbage.
0: Hvad med Sevastopol, der er den her flådebase Havneby på Krim? Den har alle dage været været russisk. Så kan der være uenighed om, hvor meget af den, der har været russisk. Men uanset hvad, har den de facto altid sidde på russiske hænder? Den ligger på Krim? Skal ja det også
3: overtages? for mange år siden. Ja. Øhm, nej, altså der er det jo sådan, at den ukrainske regering øh, faktisk før 2014-krigen jo faktisk tegnede en øh, ny kontrakt øh, med Rusland. Og øh, det må Ukraine jo selv stå til regnskab for, men jeg går derud fra, at den kontrakt så stadigvæk er gældende. Øhm,
0: er der flere ukrainer end russere på Krim?
3: <laughs> det er der jo sikkert ikke mere, og derfor
0: er det jo... Var der da i 2014? Sådan... Altså, det er jo
3: sådan, at det eneste vi reelt, vi ved i forhold til, hvordan folks tilhørsforhold er eller ikke er, det er, at det faktisk var en folkeafstemning. Lige efter murens fald og at hele Vatsjæberpakken var i opbrud. Og der var der jo øh, øh, en folkeafstemning i alle provinser, inklusiv Krim, øh, som jo klart sagde, øh, at Ukraine skulle være selvstændig. Øh, det er jo de eneste valide tal, som øh, jeg i hvert fald har i forhold til, hvor folk ønsker at være med. Men selvfølgelig er der et russisk mindretal øh, i Ukraine. Det vil der også være ja, tænker, efter... Men tænker kun
0: på Krim lige nu? Øh, Krim, Jamen lige
3: nu i dag, og jeg ved ikke, hvordan situationen var i 2014, men for mig er det jo ikke afgørende, om der er et majoritet af russisk sindede eller russiske statsborger eller ej. Det, der er det vigtige for mig, det er, at efter folkeretten øh, så var øh, Krim jo en del af Ukraine, øh, og det skal være en del af Ukraine, og det har Rusland jo også selv anerkendt, øh, dengang Ukraine blev dannet efter at søge
0: Og hvis der så er flere på øen, der føler sig som Russer og er glade for resultatet af, at de nu er blevet en del af Rusland, så skal man ignorere det, både som øh, ukrainsk regering, men også som dansk regering og støtte Ukraine i at overtage Igen.
3: Ja, fordi altså folkeretten er jo nu engang sådan, at det er landet selv, som har tager og hvis der så er en del af det land, som ønsker forskellige ting, jamen, så må de jo håndtere det internt i det land. Det er jo lidt det samme, som hvis Bornholm lige pludselig ønskede at være selvstændig eller tilslutte sig Sverige der er det jo heller ikke noget, Sverige kan gå ind og afgøre for os. Så det er lidt det samme.
0: Men hvor går grænsen for det her? Fordi man kan jo finde masser af steder. Så vi også her i Danmark sige, at vi vil have skånet tilbage. Altså, hvor, 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 hvor langt tilbage gælder den her ret?
3: Den gælder så langt i forhold til gældende lov. Og det er jo sådan,
0: hvor langt er det? at folkeretten er... Undskyld, jeg bare... Jamen, jeg
3: Jamen altså, vi har jo ikke på nogen måde holdt fast i, at Skåne, Halland og Blekingen stadig er en del af rige. Det har vi givet afkaldt på folkeretligt for mange århundreder siden. Mm. Så, så sådan er det jo. Men selvfølgelig, hvis der er diskussioner i folkeretten, så er der jo også International domstol, som tager stilling til sådan noget. Og der er det jo vigtigt at holde fast i. For eksempel FN holder jo stadig fast i, heldigvis, at krim er en del af Ukraine.
0: Men... Jeg kan fortælle dig, at da man så lavede den her afstemning tilbage i 2014 i forbindelse med annekteringen, så vandt Rusland, eller man kan sige, der var 96% der stemte for, at det skulle være russisk. Og det ja. kan man så sige, hvad man ved om sådan en afstemning, kan man stole på den. Gallup, Gallup de gjorde så til gengæld det her året efter, altså i 2015, ja. at ringe rundt til beboere og spørge beboere på øen, om de kunne genkende sig selv i resultatet, altså er de glade for, at de er blevet Rusland frem for Ukraine, Og der svarede 83% i afstemningen, at det var de enige i, at Krim skulle være russisk frem for ukrainsk. 83% på det her tidspunkt. Hvordan tallet er i dag, det ved vi ikke. Men på det her tidspunkt, der var det 83%. Alligevel, selv efter at man på det tidspunkt har været russisk i et år, så mener du, at du ved bedre end dem på Krim, hvad de skal være.
3: Er det altså, Jeg ved,
0: hvordan folkeretten er. Æ, og den synes jeg
3: altid som vilde land, vi skal holde fast i. Fordi alternativet, det er jo, at så er det anarki, ø, hvor de store lande ø, kan banke de små. Æ, og Rusland er et stort land i forhold til Ukraine. Æ, mm. og, og, og det mener altid er et helt forfærdigt vej at gå. Æ, og derfor er der jo det rette instrumenter til det her. Og, og der er jo meget klart, at folkeretten siger, ø, at ø, Ukraine har også krimpalløg. Og ø, det skal de selvfølgelig blive ved med at have. Alt andet vil jo være, øh, synes jeg, en bidebane, som kan ende helt galt.
0: Ja, vi kan også lige hurtigt vende den store verden, for der er sådan set sket lidt her til morgen. Mindst 26 mennesker, jeg tror faktisk dødstallet lige er stedet, til 32 personer. Ja, mindst 32 personer har mistet livet i en øh, togulykke i Grækenland. Og lige nu er mindst 85 år også blevet kvæstet, og det her er nok et dødstal. Det er steget hele morgen, og det vil det måske sandsynligvis også gøre frem øh, mod de næste par timer. Det oplyser Vasalis Vatakogianis, som er talsmand for landets brandvæsen. Ulykken skete, da to tog kolliderede i det centrale Grækenland tirsdag aften, og der foreligger endnu ikke nogen årsag til, hvad der udløste den her Ulykke andet, at de her to tog, de kolliderede. Så har de fået en ny præsident i Nigeria. Det er den 70-årige Bolat Tinbu fra regeringspartiet All Progressives Congress. Han er blevet valgt til ny præsident i Nigeria efter lørdagens valg. Det oplyser den uafhængige nationale valgkommission ifølge nyhedsbyrået Reuters. så kan jeg også fortælle, at der er altså glatte veje, og det så jeg også i morges. Så hvis du sidder på en cykel lige nu, det kan godt være, at nu er solen så småt stod op og er begyndt at varme den, den asfalt, vi betræder med vores fødder og, og cykler henover med vores dæk og, og kører med vores biler hen på, henover. Men, men alligevel, vær lige opmærksom, fordi det kan godt være øh, skide, glat. Og så altså, samtidig kan jeg så også se, den er lige kommet ind, den her, så advarer man om tæt tog flere steder i landet, så det er altså både glat, og toget, og det er ikke nødvendigvis en særlig god kombination. Sidste nyhed, vi lige tager, det er, at dansk medie kun vil tale med kvindelige kilder i marts fagbladet. Akademikerbladet vil i marts udelukkende bruge kvindelige kilder i sine artikler. Det skriver mediet på sin hjemmeside. En undersøgelse fra februar har vist, at der er blot tre kvinder blandt danske mediers 50 mest citerede forskere. Okay, det kan være, vi skal lige en opfordring til i morgen. Vi skal prøve at få akademikerbladet på for at høre om deres beslutning om, at de kun vil bruge kvindelige kilder i sine artikler, de har jo sikkert en masse, en masse gode grunde til det, og så vil man jo også godt høre, hvad de tænker, der er årsagen til, at det lyder da også lidt specielt. Tre kvinder blandt danske mediers 50 mest citerede forskere, Uden at vide det, så kunne man jo måske tænke at vide, om der er flere mandlige forskere, end der er kvindelige forskere. Det aner jeg simpelthen ikke, så det er ikke, en, det er ikke en påstand, det er bare en undren. Det er en af de undrende, når vi tager med videre til i morgen, når vi forhåbentlig skal tale med akademikerbladet. Oh ja, yeah. så skal vi tale om Dansk Folkeparti, og det skal jeg med dig, Henrik. Du har været med til at afsløre Dansk Folkeparti. De har øh, brugt øh, over 300.000 kroner på, på god dyr, vin og, øh, og ture i, i Tivoli, i hvert fald i en eller anden grad. Henrik Jensen, du er journalisten på den her. Godmorgen. Godmorgen. Hvad, øh, hvad er det, I har afsløret om Dansk Folkeparti, hvis du lige vil forklare det mere grundigt, end jeg er, gjorde? Man,
4: ja, altså man kan sige, vi giver et, et kig ind i, hvordan Dansk Folkeparti, i en periode i hvert fald, har brugt de såkaldte gruppemidler, og det er sådan den, den offentlige partistøtte, som, som vi alle sammen giver til partierne, for at uh, kunne drive dem. Og der kan vi se i en, en periode på uh, lidt under to år, uh, et år og, og ni måneder helt præcis, har partiet købt uh, vin, italiensk vin, for 216.000 kroner, okay. uh, hvilket jo umiddelbart uh, ser ud til at være et, et ret stort forbrug. Og så kan vi se uh, noget andet, man, man har købt for de her penge, det er et et medlemskab af Tivolis Erhvervsklub, og det er altså sådan et, et netværk, hvor erhvervsledere øh, normalt, det er Dansk Folkeparti det er det parti, der har med, at det er sådan et netværk, hvor erhvervsledere kan, kan, kan mødes og, og udveksle erfaringer. Og det, det er et sted, der koster øh, 100.000 øh, om året og være med. Og der får man så en masse frøns, masse fribilletter, en masse turpas, fine fin middag på, øh, på NIMP øh, osv. Så, så, så det er ligesom noget, det Dansk Folkeparti har brugt partibillederne på.
0: Ja, det er, øh, som du lige siger, øh, det er jo over 300.000 kroner, det, øh, det er partimidler. Det er jo dine og mine penge, der er blevet brugt på, at Dansk Folkeparti kunne enten selv drikke den her vin, donere den som gaver, og så tage, tage til finansieringer i Tivoli. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, det, er, det kan du sige. Altså den her vil sige, gruppestøtten, som gives til de enkelte partier, det gives alt efter altså, hvor store øh, partierne er. Så det er noget, vi alle sammen er med til at finansiere og kravet, øh, altså, hvad kan man sige, det penge, skal bruges til. Det er sådan helt overordnet en, en paraply, som at fremme det parlamentariske arbejde. Mm. Æm, og der kan man så undre sig over, hjem, altså, hvordan fremmer det parlamentariske arbejde at købe så meget øh, rødvin. Det er jo selvfølgelig okay at købe rødvin til, i visse omfang til oplæg, til at og til gaver osv., og, og men, men det her omfang det er i hvert fald noget, der får eksperter til, og, øh, ja, til at rykke på en på
0: kan jeg vide, om de har haft 1.200 oplæg på, øh, på det hal- godt halvandet år? Der. Det, det tvivler jeg i, i hvert fald på. Øhm, hvad, hvad er det så? Øh, nu har I, jo, I har jo lagt alt det her frem, og øh, vi, nu har vi historien, og vi ved det. Der er vel stadig noget, I ikke har fået svar på. Hvad, hvad er det?
4: Jamen, altså, der, der er flere ting. Altså, det, det helt åbenlyst er, øh, hvad er der sket med den her vin? Øh, hvad blev øh, brugt til? Mm-hmm. Blev den givet som gaver? Blev den brugt til receptioner og så videre Det, det ved vi øh, simpelthen ikke. Den, den nuværende ledelse i Dansk siger øh, selv, at de øh, de ved ikke, hvor den er, og de har kontaktet den, den tidligere sekretærchef øh, for at finde ud af det øh, uden, uden helt indtil videre. Det er ligesom den, den ene del. Og den anden del, som, som jeg synes er meget interessant, det er, hvad øh, den daværende gruppeformand, Peter Skov, øh, har kendt til det her om noget. Øh, som gruppeformand så er det ham, der er medunderskriver på, øh, på de regnskaber, øh, som omhandler den her gruppestøtte. Så, så det er jo et åbent spørgsmål, hvad har han, han vidste om det. Har, har han godkendt det, eller har han ikke? Mm. Men øh, så sent som vi går på en kollega og får fat på ham på, på Christiansborg uden Så det er ligesom nogle spørgsmål, der, der står All
0: right. Ved du noget om vin, Henrik? ja, det gør jeg faktisk. Det er bare, om du ved, om det her det er, noget, om det er noget god vin, eller om det er sådan noget, Morten Messerschmidt har med sin IP-ha over?
4: Jamen altså, Morten Messerschmidt er jo erklært tilhænger af fransk vin, ja. så, og det er, det er ren italiensk en tung italiensk vin, der er købt her, så jeg tror ikke umiddelbart, det er noget, der falder i den nuværende DF-ledelses smag.
0: Mm, okay. Oh, oh. Det var også bare lige et lille tidsspor. Henrik Jensen, journalist her på, på Frihedsbrødder og manden bag den her øh, historie. Tak fordi, at øh, du var med her til morgen, og så øh, må du have en god dag.
4: Tak, i lige måde.
0: Ja, Henrik, han nåede lige at, at sige det her med Peter Skåb, at øh, Sofie Frøk her, der er journalist her på øh, Frihedsbrødder, hun, hun prøvede at få fat i ham, og det fik hun faktisk, men det var rigtig nok. Det var jo ikke mange udtalelser, hun fik fra ham. Vi hører, hvad han sagde her lige om lidt fordi efter vores afsløring om, at Dansk Folkeparti på halvandet år købte mere end 1.300 flasker vin for i alt, og lad os bare lige få beløbet igen, 216.348 kroner fra partikassen, så har vi jo forsøgt at få, få svar fra den her tidligere ledelse, som, som Henrik kan også nævnte. Og som jeg lige noget at sige, så fangede Sofie Frøkær faktisk Peter Skåb på Christiansborg. Han er jo ikke medlem af df han er medlem af Danmarksdemokraterne. Men derfor kunne det jo godt være, at han havde et par ord eller to år at tilføje til denne her sag, så vi som journalister og vi som danskere kan blive klogere på, hvad er det, vores penge er blevet brugt på. Det er jo dine og mine kroner, DF, de har købt dyre vine for at, 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 at ture i Tivoli med erhvervsklubben. Det er, jo, det, er jo, det er jo mange, mange penge. Lad os høre Peter Pædoskop, han sagde til Sofie.
5: Håber vi der Må jeg lige stille dig et spørgsmål? Det drejer sig om alt den her vin, som det er blevet opdaget, som er blevet indkøbt i. Det efter en gang du var gruppeformand. Jeg vil egentlig bare spørge om du har kendt til det indkøb. Det
0: har jeg simpelthen ikke noget at sige til.
5: Men har du kendt til indkøbet?
0: Jeg har ikke nogen kommentar til det. Kan man lige høre ham? Ham hviske, på vej ind i inde i, ind i det her møde. Nå. Så til gengæld så var jeg, eh, Christian Henriksen, så heldig at fange nuværende Dansk Folkepartis eh, gruppeformand Peter Kofod på gangene i går for at høre, hvad, hvad skatteborgerne egentlig har fået ud af alt den her vin. Og man kan lige høre her, fanger jeg ham lige på vej ind i Folketingssalen. Fordi ja, som jeg siger, det er jo dine og mine penge, men hvad er det så, vi har fået ud af dem? Jeg vil dig et spørgsmål angående de lidt over 300.000 kroner, der er blevet brugt på henholdsvis tivoli-ture og dyreflasker og rødvin. Er de penge givet godt ud til skatteborgerne.
4: Jeg har og det, det er nogle ret klare citater, jeg har givet til, til din gode kollega på Frihedsbladet.
0: Men er, det, så, er pengene givet godt ud på, til skatteborgerne? Jeg har svaret. Du har ikke svaret på det? Ja, så blev der stille fra, fra Peter Kofod. Og hvad han så har svaret i artiklen, som er gode, klare citater ifølge ham selv, det er, at vi ønsker ikke at eskalere en konflikt, men derimod først og fremmest at finde hoved og hale i den tidligere ledelses de positioner, det skriver Peter Kofod til os. Og, øh, og det er jo så desværre det citat, vi her er efterladt med, når han nu ikke havde lyst til at uddybe noget i, i går. Og det er jo. Det var altså dødhavligt. Ja, lad os lige dykke en lille smule længere ned i det her, fordi øh, vi spørger jo, og jeg spørger Peter Kofod, om det giver Dansk Folkeparti's medlemmer værdi, at partiet har et medlemskab af Tivolis eksklusiv erhvervsklub, som vi har hørt indebærer en del af Frihedsbredets afsløringer her fra Dansk Folkeparti. Også at partiet brugte skattekroner fra partikassen på at være med i Tivolis eksklusiv erhvervsklub, hvor et medlemskab koster mere end 100.000 kroner årligt. Og min gode kollega Mads Bjergård, han ringede derfor til erhvervsklubens telefonlinje, fordi vi fik da den idé, at Jamen, det lyder da måske slet ikke så dumt med sådan en erhvervsklub, så måske skulle vi have på frihedsbred også være en del af den her erhvervsklub. Der kunne vi altså slå to fluer med et smæk, fordi det er jo at gå to tal gunso på den. Vi vil selv ind og have, have, have erfaringen på, på neglene. Vi vil, vi vil blive klogere, vi vil se, hvad det er, Dansk Folkeparti har fået for alle vores skattekroner, og så vil vi selvfølgelig også gerne have en, en tur i, i Tivoli, og, og, og derfor så kunne man altså slå to fluer med, med et smæk på den. Men... Øhm, som vi så skal høre i det interview med Mads Bjergaard, han næsten, næsten får lavet med, med øh, den her kontaktperson, så, øh, så, så er det ikke meget, vi, 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 kan, vi kan blive klogere på. Ja,
5: hvis det bare er i forhold til Erhvervsklubben Så ja, generelt, så kan ja, jeg
1: jo Jamen det er det. Det er fordi, vi, hvis man nu,
0: øh, vi som frihedsbrevet, vil øh, blive medlemmer af, af Erhvervsklubben, det her premium øh, medlemskab, hvad vil vi så få ud af det?
5: Æh, ved du hvad, jeg, jeg har faktisk ikke lyst til at udtale mig alligevel. Jeg tror, det er bedre, at du snakker med, ja, med dem, fra, der sidder med det okay. generelt fra Tivoli. Æh, jeg tror ikke, det er så fint, hvis du udtaler mig om noget. Okay, men hvem er Æh, det altså, du så? Du går ligesom med, medlemskaberne ind på, øh, på sitet, hvad de går ud på, de forskellige medlemskaber. Og der står dog klart og tydeligt, hvad man får ud af det, og der står også fordelene derinde. Så der kan man jo læse alt. Okay, hvis du jamen. skal have en presseudtalelse eller noget som helst, øh, som noget, I skal skrive ned så er det ikke noget, jeg har lyst til at udtale mig om og så skal I have færdig vores øh, pressechef
0: okay, okay. så øh, Torben Blank Torben Blank ja, Torben ja. Alright. okay, jamen øh,
1: så får vi farvel igen
0: ja skulle jeg tænde for min mikrofon, det er altså ikke meget klogere, at vi blev på det, og hvad Mads han så har fundet ud af det ved jeg ikke, for jeg har ikke hørt mere fra ham, så han har nok ikke fået svar fra, fra Torben Blank. Men altså, vi kan jo, det er jo ret nok, hvad hun siger, men man, kan jo, man kan jo bare gå ind og læse det, og der er altså masser af, af, af gode ting med det her. Der er 200 billetter, 100 turpass, det er altså nogle af de ting, man får ud af at være medlem af Erhvervsklubben. 50 billetter til premieredagen, til hver sæsonåbning, så er der nytårskur med middag og så videre eksklusiv netværksmiddag med intimkoncerter, der er fem valgfrie fredagsrock-arrangementer i lukket Tivoli Erhvervsklub-område. Det er det, man vist også kan kalde for VIP. Og her er der både middag og fri blødbar. Øh, og så kan man så også få fem gange frokost for fire personer på NIMP, og tre gange middag på NIMP for fire personer. Og, men det kan også foræres væk, det her. Altså, det, det, jo, det er jo egentlig et ret fordelagtigt erhvervsklubmedlemskab så Så hvis nu, at, at, at Frihedsbredet lige fik nogle flere medlemmer, så kunne vi altså godt bruge 100.000 kroner på lige at og, og få sådan et erhvervsmedlemskab. Det vil jeg i hvert fald. Det vil jeg i hvert fald selv synes. Ja, så har vi jo... Øh, vi har talt en del om den her øh, skole i, i Helsingør. Jeg har lige talt med... med eller lige, lige for en halv time side siden talt med journalist her på Frihedsbredet, Tobias Broen der er ude på skolen i dag, den her nordvestskole. Og bare lige ganske kort, så drejer det sig om, om den her skole, hvor den her øh, lærer med russisk baggrund, hun, øh, hun er blevet chikaneret, efter sine i hvert fald ifølge skolens egen redegørelse, blev chikaneret af ukrainske elever, grundet hendes nationalitet og russiske baggrund, og Det har til sidst resulteret i, at hun måtte få krisehjælp, og det er en sag, der, der har så mange sider, og, og, og det er også det der med, på et menneskeligt plan, så kan man totalt sætte sig ind i, at det for både de russiske elever og for deres forældre øh, virker mærkeligt at skulle have en russisk lærer eller en lærer med russisk baggrund til at undervise sig. Når man lige har flygtet fra et land, grundet en russisk invasion, deres fædre kæmper muligvis i landet lige nu mod de landsmænd, der har samme nationalitet som hende her, den russiske lærers baggrund. På den anden side, så er det jo en principiel sag om, at man skal ikke, man kan ikke som, som elev bestemme, hvilken lærer man skal have, hvilken lærer man ikke skal have. Og så længe læreren ikke gør noget galt, så er det jo totalt frit for at mene, hvad man vil, og og så længe man ikke står og prædiker og propaganderer omkring det, så, så er der ikke noget galt i det. Og det er der så nogen, der mener, at hun, hun har gjort, men der ligger ikke noget fakta på, at hun skulle have gjort det andet, end at de her ukrainske elever, de har påstået det, og deres forældre har påstået det. Øh, og, og det er jo bare derfor, at det hele bliver sådan en og, og Vi har jo så snakket med Øslem Sekit i går, som gerne vil tale med os om det her, og det vil de, det vil hun gerne. Og til gengæld så har vi prøvet at få Rasmus Jarlov på, som har harceleret ret kraftigt over for den her russiske lærere, Henrik Dahl, lige så, men, men de vil ikke stille op. Han vil gerne stille op til til god aften, Danmark, Rasmus og Det lød sådan her. Vi
1: snakker bare om den generelle situation, når ukrainer og russer møder hinanden i Danmark. Så ligger min sympati hos de ukrainske øh, flygtninge. Det gør den altså. Og, og hvis de kommer til at diskutere og have en hård diskussion omkring krigen i Ukraine, så ligger min sympati hos de ukrainske flygtninge. Og den diskussion må man gerne have. Der er forskel på at blive diskrimineret og, og chikaneret og miste sine rettigheder, og så på at blive konfronteret med, at man tager afstand til Ruslands handlinger i øh, Ukraine. Og det er, det er jo fuldt legitimt, at man gør det, og det må eleverne også gerne.
0: Og det må eleverne også gerne. Det er jo noget af et standpunkt, at, at man ud fra nationalitet kan, kan vurdere, hvilket, hvilken hold man er på, og hvem man har sympati for. Kan en russisk lærer, der, eller en dansk lærer med russisk baggrund, og trods alt boede her i, i, i 30 år, kan hun være lige så fornuftig som, som en ukrainer, der lige er flygtet hertil. Det lyder det jo så ikke til, at Rasmus Jarlov som udgangspunkt vil, vil synes i første omgang, og det er bare derfor, det er så død ærgerligt, at han ikke gider at stille op. Og jeg forstår det ikke. Altså, Rasmus Jarlov og Henrik Dahl, vi har skrevet til jer i nogle dage nu, for at få jer i tale om det her, men I, I undviger. I vil ikke svare, I vil ikke stille op. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, vi, vi, hvis, hvis I er så hår, hårdnakket fastslået på jeres holdning omkring det her, så synes jeg, I burde forsvare dem, og vi var... Vi var nogle af de første, eller man kan sige. Vi var nogle af dem, der i hvert fald sat fokus på den anden side af sagen i det her. Nogle af dem, der, der ikke tog nødvendigvis nogens parti, men kiggede på de kolde fakta, der vi har, hvad det vi læser i den her redegørelse. Og der står der altså ikke noget om, at nogen russisk lærer skulle have propaganderet omkring øh, Putins taler eller spillet nogle nationale sang, som det også har været indikeret af flere politikere og meningsdannere og personer i den offentlige debat. Så kom nu herind, så og tal med os, og, og nok om det. Ja, vi skal videre, men vi skal faktisk blive den samme samme rille, fordi at vi skal tale med chefredaktøren for Berlingske, som var nogle af dem, der bragte den her historie først. Og spørgsmålet, vi her stiller, det er ved Berlingske, om det er sandt, når ukrainske børn påstår, at deres lærer gentager russiske narrativer. Sagen om de ukrainske flygtningebørn og deres forældre, som er opredt over, at en dansk lærer med russisk baggrund underviser på Nordvestskolen i Helsingør, er blevet beskrevet, diskuteret vidt og bredt i de danske medier. Men det var, som jeg lige sagde før i Berlingske, at historien den den først blev blev bragt. Og fra Berlingskes artikel, så står der blandt andet, at Børnene siger, at de igennem længere tid har prøvet at sige fra over for en lærer, der gentager russiske narrativer om krigen og underviser i russisk kultur trods reaktionen kom hurtigt. Den ukrainske nationalmelodi blev afspillet mere, mere end én gang. Øh, og som jeg lige nævnte, så i reporten eller i redegørelsen, der er lavet fra skolen så fremgår det, at man har måttet tilkalde krisipsykologer, og lærerne har kaldt episoderne et fundamental angreb på deres arbejde og og det danske samfund, og det, det står lidt i kontrast til de beskrivelser, vi finder i Berlings artikel, hvor at man har øh, i højere grad faktisk nærmest udelukkende taget udgangspunkt i børnenes øh, vidnesbyrd og narrativer og fortællinger øh, og, øh, og brugt det som, som afsæt og ikke som sådan stillet sig kritisk over for, for hvad det er, det øh, de har at sige. Og som jeg lige siger, man, man, kan, man kan godt forstå frustrationen fra de her ukrainske børn og forældre på det her helt menneskelige plan, det er det er en altså, jeg vil lige sige fucking vanskelig situation. Øh, og så endte jeg som med at sige det alligevel. Og det tænker jeg også, det har været for dig, Mette Østergaard, der er chefrektør på Berlingske. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo en øh, sag med mange facetter, det her. Og, øh, øh, hvad hedder det? Ja, udover der mange facetter, så er der også mange forskellige øh, forklaringer og sådan noget. I, øh, I skriver det her... Øh, at med, at de ukrainske børn påstår, at deres lærer gentager russiske narrativer. Ved du, om de ukrainske børn de taler sandt?
6: Det er jo, som du siger, en, en ret kompleks sag, og også en sag, hvor der er rigtig mange følelser involveret. Hvis du læser artiklen, så kan du også se, at vi skriver præcis, hvad der er sket. Det er svært at få hold på. Mm. Øh, men det, vi fremlægger, det er jo de øh, oplevelser, som øh, eleverne har, og som de har fortalt til os. Øh, og det svar, som øh, skoleleder Søren Pedersen giver. Det er rigtigt, som du siger, at øh, efterfølgende har skolen så valgt at lave en redegørelse, som de har offentliggjort. Øh, og det synes jeg er, det er jo rigtig, rigtig fint at få nogle, øh, nogle flere nuancer og detaljer på, hvordan... Øh, hvordan øh, skolen øh, og lærerne har opfattet øh, situationen. Øh, og, øh, og der er jo ikke andet end at sige, end at det er selvfølgelig en, en, en meget, øh, hvad skal man sige, en ulykkelig situation for alle parter, øh, fordi øh, det her er jo et billede på, hvilke øh, nogle af de konsekvenser, som indtræffer også i vores samfund. Øh, som følge af af den krig, der foregår i Ukraine, og og det er klart, at at der er nogle børn her, som er frustrerede og sikkert også følelsesmæssigt påvirket, fordi de er er flygtet fra en krig, hvor Rusland har invaderet deres land, og de kommer så til Danmark for at og lære dansk og blive indslusset i et dansk skolesystem og oplever så, at, at der er en, en lærer med russisk afstamning, som på en eller anden måde bringer øh, russiske traditioner eller russisk sprog ind i undervisningen. Øhm, og det, det tror jeg, alle kan sætte sig ind i, at det er selvfølgelig altså øh, en, en sikkert ubehagelig situation, øh, når det, når det er præcis er den kultur og det sprog, man er, man er flygtet fra.
0: Ja, det, det, det tænker jeg øh, også øh, kan være en af sådan de menneskelige facetter i det her. Du siger, øh, altså man kan sige, at den, den her første artikel, I bringer, den, 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 den skaber en masse reaktioner, debat, og, og, øh, og mange steder bliver det, bliver det den her russiske lærer, der bliver øh, omdrejningspunktet, eller læren med den, med den russiske baggrund. Du siger selv, I, I, I baserer den på, på meget lidt information. Det er svært at finde, finde hovedet, og og hale i. Den her redegørelse, den kommer Jamen først, det, det den er her redegørelse. Det, det her er ikke meget
6: det... lidt information. Det Nej, okay, jo, men det er svært at finde det hovedet at hale jo, i. Det er jo interview med, bare lige for at, at, ja. at de, hvad grundlaget er det er, det er. det er jo interview med, med flere møder mm. øhm, til de her børn. Det baserer sig på, som jeg også skriver, de her 12-13-årige børns vidneudsagn, Og så er det jo de brev, som er skrevet øh, fra skolelærer Søren Pedersen. Vi har ja. jo forsøgt at få begge parter i tale. Ja. Øhm, og, og det har skolen så ikke været villige til. Nu er de så kommet med at Altså. Yeah. Det, 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 er jo, det er jo godt, at der kommer lidt mere lys på, hvordan de har oplevet Og det er det, jeg skulle
0: til at spørge om, hvis man sådan, når det er så betændt en sag, om, man, mm. om, om du ærger over, ikke ventede efter, til efter skolens redegørelse var kommet, så I kunne have nuanceret jeres artikel?
6: Jamen, det, er jo, det er jo svært, når vi henvender os til skolen og spørger, hvad de, hvad de har at sige, og, og vi får de svar, vi får, og vi har de breve, som der er sendt fra skolelederen til familie, familierne og forældrene, så er det jo det grundlag, vi har. Øhm, at de efterfølgende øh, beslutter, at de gerne vil ud med mere information, mm. det kan vi jo ikke vide på det tidspunkt. Øhm, og øh, Ved du så på det tidspunkt, har...
0: om de ukrainske børn, de taler sandt, som ellers var det første spørgsmål, det var jeg stillet?
6: Øh, jamen, n- ja, altså, det, vi baserer det jo på, som vi skriver i artiklen, at det er så vidneudsamen, mm. øh, og, øh, og øh, det er jo sådan nogle sager her, som er som er en konflikt, bliver jo en påstand mod påstand. Det er jo også derfor, at man hører... Men I har jo kun
0: parter. den ene post. Ja, yeah, yeah, jo, det er vi har også lært med. vi har
6: jo Søren Pedersen, yeah, som skoleleder, som yeah. er ham, der udtaler sig fra skolens side. Øhm, det, som vi har meget valgt at gøre... Det, I
0: børnenes... Øh,
6: ja, men det, vi har valgt udtalesen. at gøre, det er at, øh, at tale om de her øh, russiske narrativer, fordi der er, øh, forældrene kommer med en række konkrete eksempler, som vi netop ikke har kunnet dokumentere, mm. så vi er ikke nede at beskrive øh, præcis enkelte detaljer. Okay. Øh, men et russisk narrativ er jo for eksempel, at man, man kommer i en, i en skole, øh, hvor man tror, man skal lære dansk, og så er der en lærer med russisk afstemning, og, som, øh, som begynder at tale russisk til børnene. Øh, og det, Hun har sagt klart, russisk det, til børnene? Det er i hvert fald det, som, som forældrene og eleverne fortæller. Nu fortæller du nærmest
0: som fakta, at der er en lærer, der taler russisk til børnene. Har du den information fra andre end børnene og forældrene, som er en, må man sige, en part i den her sag?
6: Ja, og det er jo også det, som skolelederen forholder sig til i det brev, som han har skrevet til forældrene, at det er her, konflikten opstår. Fordi det, der sker, er jo, at forældrene klager første gang, fordi de ikke forstår, hvorfor i en skole, hvor børnene skal lade... Men har lære du lære, at fra andre,
0: andre end forældrene og børnene, at den her lærer skulle have talt russisk til børnene?
6: Det er jo, det er jo den klage, som Søren Tedersen reagerer på i svaret til forældrene, ja
0: bekræfter Søren Pedersen, at læreren har talt russisk til børnene.
6: Jeg kan ikke huske, om han beskriver en konkret episode i det brev, han sender til forældrene. Men han er jo meget bevidst om, at børnene har oplevet en situation, som de har reageret på, som har ført til det, som han beskriver som chikane over for læreren. Ja,
0: ifølge redegørelsen, der kommer fra skolen, så reagerer børnene allerede på lærernes første dag, på, at øh, læreren har den her russiske afstamning. Øh, mm. det, altså, der står bare ikke noget om, at det er fordi, at læreren skulle have talt russisk, eller propaganderet, eller talt for Putin, eller noget som helst. Det er udelukkende fra, fra børnene, det her, det, det, den her information stammer fra. Anerkender du det?
6: Ja, jeg anerkender, at der er to parter i den her sag, og vi har hørt begge parter. Øhm, og, øh, men nu, og... men når, du, når du
0: gengiver det nu, så taler du bare alligevel ud fra, som om, at... At, at den her lærer har talt russisk for eleverne, og det har du vel ikke fra andre end børnene?
6: Jeg har, nej, og så har jeg det ud fra det, de svar, som og Søren Pedersen giver til forældrene, hvor det er de episoder af den provokation, som eleverne har følt, som man forholder sig til. Og jeg synes jo, jeg kan sagtens forstå, at du gerne vil ned i, i detaljerne på præcis, hvem har sagt hvad. Det, jeg siger her, det er, at der er to parter. Vi har hørt begge parter, og det, man i hvert fald kan konkludere, det er, at der er der er udsprunget en konflikt på en skole i Helsingør, fordi der er to kulturer, som i hvert fald mødes. Og om det kommer til udtryk i sprog eller fortællinger eller sange eller flag, det er der er alle mulige påstander mm. omkring. Og nu har skolen så lavet en redegørelse, hvor de ser på deres sag, og hvor forældrene jo så også er uenige, og de har givet deres tilsavn til, hvordan det her ser ud. Jeg synes, det er en historie om, hvordan kultur samstød også kommer til at, at umbare i det danske samfund som følger af den konflikt der foregår i Ukraine og jo et interessant emne at behandle fordi selvfølgelig skal lærere ikke chikaneres på baggrund af deres baggrund. Det er jo også et rigtig, rigtig vigtigt princip i dansk samfund. Så det at at belyse den her konflikt, er jeg da glad for, har været med til at at skabe en en debat om det. Og skolen reagerer jo så nu efterfølgende med flere detaljer, og det synes jeg er fornuftigt. Men det ændrer jo ikke på, at der sidder nogle elever, som er overrasket over, at de troede, at de skulle ind og lære dansk og lige pludselig bliver de eksponeret øh, for en lærer med russisk baggrund, som, øh, som de i hvert fald føler øh, at provokerer dem på en eller anden
0: måde. De troede, de skulle lære dansk. Det, når du siger det, så lyder det som, at det skulle de ikke alligevel. Hvad bygger du det på, at de ikke har skulle lære dansk?
6: Ej, det, det synes jeg, du forvrænger lidt. Men, hvorfor, men, men, men hvad er, er modsætningen
0: så? Du siger, at de troede, de skulle lære dansk.
6: Jo, men Det, det skulle det de så der, ikke alligevel, eller hvad? Jo, men det, kan jo, jo, det skal de jo under alle omstændigheder, men mm. det de jo i hvert fald har oplevet, det er, at det ikke kun er dansk øh, kultur, øh, som, øh, som de bliver eksponeret for i, i en sådan indslutningsklasse, og det er det, det, de jo fortæller, det der giver, Ja. ja. ja.
0: ja I omtaler I konsekvent også læreren som den russiske lærer i, i artiklen, men hun er dansk statsborger har boet her i 30 år. Hvornår er man ja. følge berlingske danskere eller russer?
6: Jeg kan godt se, at i den redegørelse, der er kommet ud nu, står der, at hun er dansk statsborger. Da vi henvender os til Helsingør Kommune, så fortæller deres kommunikationsafdeling også, at hun er russisk, og det er rigtigt, at hun har boet i Danmark i mange år. Det er også øh, i det brev, der er fra skolelærer Søren Pedersen, skriver han også, at øh, hun er af russisk øh, oprindelse. Så det er sådan set ikke fordi, at, at Berlingske øh, øh, har, har fundet på den her definition. Jeg er bare ikke æm, lige tjekket op men... på det. Ja, men det er jo de oplysninger, vi får fra kommunen, at ja. øh, hun er russisk. Øhm, men, men jeg synes at med de oplysninger omkring den statsborgerskab, som er kommet frem efterfølgende, så er det færre at, at i hvert fald beskrive hende som en af russisk afstamning. Har I
0: så at det til i artiklen?
6: Det, det tror jeg ikke, at vi har endnu, men mm. det, er en, det er da en færre øh, nuancering, øh, synes jeg, men det er jo det, at hun har russisk afstamning, som er en provokation for for børnene, og jo ikke så meget, om hun har det ene statsborgerskab eller det andet. Det er jo ikke det, der er centrum for konflikten.
0: Så I, det er en god idé at rette det til, men I vil ikke gøre det, eller I vil rette det til? Det jeg ikke helt. Ja,
6: det, ja, men det vil jeg lige tale med min redaktion om, når jeg også lige har putt overblik over, øh, over øh, øh, fakta i sagen.
0: Okay, bare lige øh, her øh, til sidst. Tror du, at... Øh at skolen dækker over en lærer, som videregiver russisk propaganda?
6: Ja, det har jeg ingen indsigt i at kunne udtale mig om. Jeg ved ikke, hvad folks motiver skulle være. Jeg kan bare konstatere, at der er en meget meget tydelig konflikt, som er udsprunget af, at der er nogle elever, som føler sig provokeret eller misforstået eller på anden måde øh, i, i hvert fald ikke føler sig øh, til trygge i den øh, undervisningssituation. Det er i de reagerer i hvert fald på det og det udspringer af det, det gør så at vi har den konflikt som som vi står i nu og øh, og jeg synes som sagt at den er på alle måder interessant at øh, at være afdække, øh, fordi man jo godt kan kan forstå at der er nogle børn som har måttet forlade deres hjemland, som, har, som er flygtet netop fra mm-hmm. en russisk invasion, og, og, og som derfor jo sikkert har, føler en, en følelsesmæssig provokation over at blive eksponeret for øhm, noget, der for dem relaterer sig til netop Rusland.
0: Okay. Mette Østergaard, chefredaktør på Bergenske, Tak fordi, at du var med, og så må du have en god dag. Tak meget. Ja, og så skal vi tale lige her med et ganske kort øjeblik med den kære Tobias Brun, som står i Helsingør og måske har, har fundet en forælder, der vil medvirke, og måske har han snakket med nogen. Måske kan han bare berette om, om den stemning, der, der findes ude på, på skolen, fordi det er jo virkelig blevet en skole, der er omdrejningspunkt for, for en, en, en massiv sag, som vi jo også lige har diskuteret her med, med Mette Østergaard fra Berlinske hun er chefrektør. Nå, lad os bare lige tage en hurtig nyhed, mens vi får Tobias på. TikTok er blevet persona non grata, center for cybersikkerhed, fraråder nu statslige ansatte at have TikTok på deres tjenestelige enheder, altså smartphones, og nok også dem, der stadig render rundt med en, med en iPad, men det så er. Så derfor fraråder Folketinget nu TikTok til medlemmer og ansatte. I sidste uge så forbød EU-kommissionen den kinesiske app på ansattes telefoner, og både i Kanada og USA har man fuldt trop, og jeg ved egentlig ikke, om det er så mærkeligt. TikTok det er jo blevet beskrevet som det her snabeldyr, der suger snart det ene, snart det andet ud af vores mobiltelefoner. Og det skulle altså efter sine være meget værre end Facebook, Instagram, Snapchat og så videre som ellers også skulle have ry for at suge en hel masse data fra os. Men ikke, at det også handler lidt om, at siden TikTok er kinesisk, så er det også ret stor sandsynlighed for, at alt, det her data kan ende i hænderne på den kinesiske stat. Og det er vi jo trods alt lidt mere bekymrede for, at de ender i hænderne på den amerikanske stat. Der har vi i hvert fald tidligere haft en lidt, lidt større historik for at, at, at give dem, hvad, hvad, de, hvad de vil have af informationer om os. Virksomhed og stat er jo ikke helt så opdelt over, over i Kina heller, så det kan også være en af grundene. Men det virker også fair. De har stadig hverken Facebook eller Instagram derovre, det har de ikke haft længe, så måske er det bare på tide, at vi lukker ned for deres sociale medier, der har lange fingre, øh, der har deres lange fingre nede i småkædosen, der er fyldt med vores lækre data. Men altså ingen Instagram og Facebook til Kina, ingen TikTok til os her i vesten, måske. Hej Tobias, Muen. du står stadig ved nordvestskolen i Helsingør. Har du fået talt med nogen forældre?
2: Hej Christian Andriksen. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Jeg står her ved, ved Nordvestskolen i Helsingør. Øhm, og det er, det er lidt svært, må jeg, må jeg sige. Mm. Jeg, har, jeg har desværre ikke fået, fået fat i nogen, som, som havde lyst til at snakke med mig. Øhm, jeg har snakket med en, en enkelt forældre, som ikke havde lyst til at, at udtale sig. Og ellers, det der foregår herude, det er jo bare, at der er en masse biler, der ruller ind, som, mm. som, hvor de sætter deres børn af. Yeah. Øh, og hvor der sidder nogle... Øh, nogle forældre, hvor man formodet og kigger lidt, uh, lidt skævt til mig, for de kan godt se uh, mikrofonen, jeg retter rundt med.
0: Oh, men jeg kender det der uh, selv. Nogle gange så tager man ud af sted og så kommer man hjem med, med ingenting, og sådan er det desværre bare en gang imellem. Men, uh, men Tobias, uh, tak fordi du, du gav, det, gav det for sød, nu er du tager hele vejen til Helsingør, for at vi har snakket sammen i i fire minutter, men, ja, øh, men det var en fornøjelse, var en lang, og så kan vi snakke sved, når du, når du kommer jeg tænker, tilbage. Jeg,
2: jeg tænker, jeg prøver at hoppe, hoppe videre ud i byen og se, om, øh, om der er nogen, der har lyst til at give deres mening til igen. Nu er jeg så, så Præcis. Er
0: Prøv at blive og indsamle mere information. Vi, vi taler ved når du kommer hjem igen.
2: Det gør vi i hvert fald.
0: Nå, i aften så skal der være møde i Folketingets øllav. Det er jo dejligt hyggeligt, de har sådan et. Og der skal både være ølsmæning og spisning, og der skal også være et underholdende indslag med en inde. tænk at der er noget, der hedder det, men det er der, som er hyret og betalt af Bryggeriforeningen. Derudover så kommer Bryggeriforeningens direktør, det er vores alle sammen, Nick Hagerup, og taler til forsamlingen af folketingsmedlemmer, altså tidligere kollegaer, i et såkaldt ølpolitisk kvarter. En rigtig hyggelig aften, hvor politikere og lobbyister skåler sammen i gode rammer, som brancheforeningen har været med til at skaffe og betale for. Og øh, det vækker jo noget undrende for sådan nogle øh, kritiske journalister, som også herinde, at, at, at sådan en form for lobbyisme foregår og finder sted, og at, 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 at man kan på den måde købe sig. Det er i hvert fald tanken, kan man købe sig til politisk indflydelse ved at, ved at give nogle bajere til nogle folketingspolitikere. Det, det er det, vi gerne vil finde ud af. Derfor så har vi talt med Rasmus Horn Langhoff. Han er formand, eller oldermand i Øldarvet, og så er han også øh, øh, psykiatriordfører for Socialdemokratiet. Og øh, det første opkald, vi, vi, vi har prøvet, det er faktisk noget, vi har arbejdet på i længere tid. Det første opkald, det foretager vi til ham den 13. februar, lige midt i, i vinterferien. Og det er en veloplagt og, og venlig Rasmus Horn langhaft der her øh, tager telefonen. Og det kan man lige høre her, hvordan det lyder.
5: Rasmus? Hej Rasmus, det er jeg er journalist på Fredsbrad. Hold så
0: mod tage den på. Ja, hvor hvor er du journalist
5: Frihedsbrevet.
0: Ja. Yeah.
5: Det styrer jeg. Ja. Yeah. Lidt. Æ, nu skal du høre. Yeah. Det handler om, at øh, jeg har lavet mig fortælle, at der snart skal være årsmøde i Folketingets Øllav. Så det er også i den okay. øh, kontekst, jeg ringer til dig som bollemand.
3: Ja. Okay, yeah. okay yeah.
5: Æ, der. Og øh, jeg kan forstå, at der er inviteret både til middag og smagning hos det bryggeri, der hedder Åben på Vesterbro. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvem der finansierer det gilde, der er lagt op til i forbindelse med årsmødet. Ja. Yeah. Ved du det?
3: Ja, send mig gerne med en, så kigger jeg på det.
5: Så er den nu her i dag eller inden for den nærmeste fremtid, at du kan have mulighed for det?
2: Æh, det ved jeg ikke. Det er for tid til
5: det. Der skal det skal være årsmed snart, så meget gerne inden da. Okay, det kan jeg godt. Jeg kan, også, jeg kan sende det til dig på SMS. Godt. Ja. Hvad vil du have? God arbejde. Tak for. Hej.
0: <laughs> Og det, det er altså det er sjovt, øh, fordi det her det er den restaurant på Langhøje, man altid får i røret. Sindssygt forvirrende. Nå, men det lyder alligevel som en åldermand, der er interesseret i at opklare alle spørgsmål, vi måtte have til Folketingets øllav. Og det er jo så Sofie Fryg her, hvis ikke du genkender dem, der lavede interviewet med ham her. Så vi skynder også selvfølgelig at sende vores spørgsmål til ham, både på mail og sms. Men da dagen går, og vi ikke hører nyt fra Rasmus Horn Langhoff, så sender vi ham en sms dagen efter, for at minde ham om, at vi altså meget gerne vil tale med ham om øllavets forbindelse til Bryggeriforeningen. Og i en sms så svarer Rasmus Korn Langhoff så tilbage, at han holder vinterferie lige pludselig, men at han, men at han kan medvirke efterfølgende. Han foreslår, han foreslår selv at skrive sammen tirsdag efter vinterferien. Da vi er meget interesserede i at høre fra Rasmus Korn Langhoff øh, svar på vores spørgsmål, så udsætter vi hellere end gerne artiklens deadline øh, øh, et par dage. Fordi altså, selvfølgelig skal han være med, og det lyder det jo til, at han gerne vil. Og allerede mandagen efter vinterferien, så giver, vi, så giver Rasmus Horn Langhoff lyd fra sig. Han skriver i en sms. Hej Sofie, tak for din besked. Her er, her er om arrangementet. Folketingets øllav har årsmøde den 1. marts. Her mødes nuværende og tidligere folketingsmedlemmer til. Et socialt og tværpolitisk arrangement. Der vil være ølsmening og en brød til deltagerne betalt af deltagerne selv... Vi er medlemskontingent, venlig hilsen Rasmus. En høflig og venlig besked, som på ingen måde svarer på de spørgsmål, vi har sendt Socialdemokratiets sundhedsordfør på mailer og sms. Når øv. Vi vil øh, fx gerne vide, om det er normal praksis, øh, at bryggeriforeningen Brøk- giver medarrangør på øllarvesmøder og arrangementer. Vi vil også gerne vide... Øh, Vi vil også gerne vide, hvordan det kan være, at Bryggeriforeningen finansierer underholdningen til øllavets kommende årsmøde. Og hvad Rasmus Rundt Langehoff tror, at Bryggeriforeningen håber på at få ud af det her. Fordi det er vel ikke bare for sjov, at de lige pludselig donerer en masse penge og og, og tid til til det her øllav. Og så vil vi også gerne høre, hvad den her kuvertpris var for den enkelte deltager på årsmødet, for at undersøge, om det virkelig passer, at kontingentkronerne rækker til det. Så i en sms skriver min kollega Sofie Frygher tilbage til Rasmus Horn Langhoff, at vi er glade for at høre fra ham, men at vi stadig har en række spørgsmål, som vi savner svar på, og hun spørger, om han har tid til et opkald dagen efter, og altså tirsdag, som han selv foreslog. Men nu er der ingen lyd fra Rasmus Horn Langhoff. Han tager ikke telefonen, og han svarer ikke på vores beskeder. Han svarer heller ikke på, om han afviser at give interview. Efter flere ubesvarede henvendelser tækker der kortfattet svar ind fra Rasmus Horn Langhoff. Han skriver... Alle medlemmer betaler 240 kr. årligt kontingent. Kronerne bruges til at betale bespisning, og øvsmængdearrangementet kender ikke kuvertpris. Alle medlemmer betaler 240 kr. årligt. Det er altså svaret. Og det er jo en lille smule underligt, at Rasmus von Langhoff ikke kender kuvertprisen på det arrangement, som man selv står som hovedarrangør af. Så det er jo altså lidt bemærkelsesværdigt. Samtidig så svarer han ikke på, hvorfor Bryggeriforeningen agerer medarrangør på arrangementet, og om det er helt normal praksis. Vi spoler tiden frem til tirsdag eftermiddag, det vil sige i går. Vi prøver igen at ringe til Rasmus Run Langhoff en uge efter han lovede at svare på vores første spørgsmål, og det lyder sådan her.
3: Hallo. Det er Rasmus.
5: Hej, ja, Rasmus. Det er, altså, vi er fra Frihedsbræd.
3: Et Jeg Kan du høre mig nu? Hov. Oh. Prøver vi at ringe op igen. Du har ringet til Rasmus
0: Hohen Langhoff. Nå. Nej, en skam. Og det er sjovt. Det der, det har jeg også prøvet øh, for et halvt år siden, hvor jeg prøvede på at få Rasmus Hohen Langhoff til at stille op til nogle spørgsmål omkring corona, det var dengang, han var sundhedsoverfører. Der kunne han sjovt nok heller ikke høre mig. Første gang jeg ringede, og da jeg så ringede op igen, så tog han den ikke. Nå, mystisk. Vi har selvfølgelig også sendt Rasmus Hornlanghoff en sms, som han ikke har svaret på. Og hvorfor råder vi rundt i alt det her? Det var det, jeg sagde til at starte med. Fordi der i aften skal være øh, årsmøde i Folketingets øllaug. Og, og alt det her, det skal finde sted. Og siden vi ikke kan få svar, så tager vi selv til det. Så jeg ved, at Sofie Frygk hun er til Folketingets øllavsarrangement i aften. Og så kan det være, at vi finder Rasmus Korn Langhoff og kan få svar på alle vores spørgsmål der. Og øh, det er det, jeg vil... Øh efterlade Jeg lytter med her i dag. Nu gik vi også over tid, men altså øh, Maja hun sagde meget fint, at interviewet, nu er altså ikke et interview, men, men, men programmet er ikke slut, øh, bare fordi klokken den siger dut, og, øh, og sådan var tilfældet også i dag. Ude i regimen, der sad Oliver Nåbenau ved teknikknapperne, og Mavne Hans han var morgenjournalist på det her program, Peter Svarts har sat det sammen, og jeg hedder Christian Henriksen.